0: Тільки 6% парникових газів спровокувало людина. Мені, наприклад, забронювали all inclusive, І до мене приходив в кімнату, стукав гіт, який хотів мене на екскурсії забрати, але я робила вигляд, що я сплю. Це було презентовано і все. Тобто немає ні, як приєднатися, які подальші кроки. Тобто міністр mm. прийшов, розказав про це все, а далі вкид воно... Зробив. Так, реально, це був реальний як вкид навіть зважаючи на те, що в нас триває війна, в нас зруйнована енергосистема на 50%, все одно є оцей от наратив, що Україна все одно розвинена,
1: і так а нам всі винні.
0: Там давали типу, наводки, що звертайте увагу, будуть люди зривати, особливо дівчата з кольоровим волоцем. І
1: тут чужо я. Ліра, збережи, то і видали, бо мене зараз, що я не відповідаю, що ти написала, мене зараз типу, загрибуть чи щось таке.
0: Коротше, насправді росіяни дебіли. А. Росіяни росіянки, вони дебіли. Давай не витрачати хронометраж на
1: консультації фактів.
0: Ну так чуваку сказав, що ну от ці дядьки, вони себе щось то договарюваються, але без Росії це не має сенсу, тому що ми січас всім завідуємо здесь. Всі нам должны. І саме тому Росія почекає, поки все розвалиться, і буде робити все, що хоче.
1: Що з лицом, як у
0: Ну і знаєте, щоб було варто відповісти, яким чином і коли ви будете відшкодовувати Україні репарації за завдані довкіллю збитки? Загалом просто наші так розповідають, каже, що все було погано під час павільйону.
1: Ви слухаєте подкаст Пояс за зайко. Тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Гарна насильна студія. Новенька картинка, як вам люди з Ютубу. Підписитесь. Ті, хто нас дивиться, а хто нас слухає, то ви різниці напевно не відчуєте у звуці, бо по суті нічого не змінилося. З моєї квартири все перекочувало в цей прекрасний офіс. Дякуємо австрійському бюро кооперації у Львові за надану нам локацію сміх сміхом, але локації ми змінюємо через те, що зараз ми переживаємо всією країною, і невідомо як буде далі, і скільки ми будемо ще з тим обладнанням курсувати по різних точках, ловлячи, де є струм, дає світло, де є інтернет. У мене в додачу до вимкненого світла вдома хвороба тому не варіант, тому ми змінили локацію ось так. Сподіваємося, що ви хоча б трошки зі світлом, інтернетом, місцями і, не, як жартують зараз спонсор мого тайм-менеджменту «Укренерго», коли люди встигають за дві години наготувати їжу на два дні, вимити голову, пропилососити, взагалі все зробити, де потрібен струм. Тому, але ми не втрачаємо оптимізму, дякуємо силам оборони, які нас захищають і дають можливість мати хоч трошки того струму і не розвалити всю нашу інфраструктуру, тому підтримуйте, будь ласка, зразу скажу наперед, постійно або забуваю в кінці, або хто знає, ви до кінця додивляєтесь і дослуховуєте, але ви, будь ласка, додивляєтесь і дослуховуйте, я вас дуже прошу. Тому сьогодні пишемо в такому гарному місці, якщо вам сподобається, нам сподобається, можливо, будемо писати тут частіше «За умови наявності струму». Пишемо мене стандартно, сьогодні вже аж п'ятниця. До речі, сьогодні чорна п'ятниця. Слухати, правда, це не в чорна п'ятниця, не знаю, на що це говорю. Може, просто для того, щоб послухали епізод. Він актуальний, незалежно від того, прийшла Чорна п'ятниця чи ні. Це все буде повторюватися. Після Чорної п'ятниці наближаються різдвяні знижки. Наша країна живе, економіка живе. Трошки змінився ракурс цієї п'ятниці. Цього року потрібно підтримати локальних виробників. Підтримуйте, не біжіть на закордон сайти, Біжіть до наших локальних виробників, якщо вам щось треба. Але за потрібними речами, очевидно. А сьогодні ми пишемо, можливо, не таку популярну, не таку лайтову тему, але дуже важливу і дуже гучну, особливо цього року. Е- наша Діана, якщо в нас ще постійні слухачі і слухачки, то вже 25 разів чули, що Діана була на КОМ-27 в шар цього року, е- висвітлювала частину подій та від української кліматичної мережі, від фонду... Kind of. Ну, та yeah. Kind of. Там ви могли бачити її сводки з місць подій. Oh, сводки? Це yeah. важко назвати сводкою, і це прям тексти на кілька сторін. Е, ну, я в сенсі, що все багато і детально, а не на коротко жаль. і да. чітко. Е, та, але... Добре, і дивіться Діанані влоги, підписуйтесь на Діанані на ютуб канал. тут, вона там знімає, ми штенко записуємо, то вона все в себе розкаже, я потім буду ревнувати.
0: Далі, Ра, кажеш, де, де, де цей, де весь ексклюзив? Зараз буде дуже багато ексклюзив. Серйозно?
1: Клас. Тому... Ми обов'язково придумаємо якусь таку чіпляючу назву, щоб ви не відлякалися і не захотіли подивитися цей епізод, тому що точно буде цікаво, бо цьогорічний коп був особливим. На жаль і на щастя. В нас якось взагалі багато щастя через «на жаль» виходить цього року жахливого, але... Маємо, що маємо, і мені здається, маємо користатися. Ну насправді, так. тому що ми отримуємо багато, ми самі мобілізуємося до багато чого. Завдя... Ну це жахливо звучить завдяки цій війні через цю війну. Але мені здається, що те, якою ціною ми це все отримуємо, то маємо кажучи, не просрати.
0: Ти знаєш, як оце є приказка українська, не було щастя, та нещастя помогло. Так. Оце от якраз наша ситуація, на жаль, зараз. Тому я абсолютно з цим погоджуюсь. Всі можливості, які в нас є, потрібно зараз використовувати.
1: Так. Тому Яна вже заговорила, мала бути Привідяна, але ми щось якось з останнього епізоди то все щось дуже не, ne, ти... не виходить, але Привіддіана, ти сьогодні в чорному, то в честь Чорної п'ятниці.
0: Та, як завжди.
1: З гарним <реш> <загарним реш> дуже та. значком.
0: До речі, цей пін це якраз. Ну, будемо говорити про павільон, трошки більше про ага. цей пін розповім. Але я думаю, що нам варто почати з. З мерчом щоб... ходить,
1: мені нічого не дало. Хоч та, би не блокнот роз... в руку роз... дала та <реш> та <розібрали, реш> розіграла. Та
0: розібрали, блін. 에, серйозно, мерч був, майже не був насправді мерчу ага. як такого, але давай почнемо з того, що таке коп взагалі та, та,
1: та, це я просто та. звернула вагу на тві значок я тебе не просила переключатися на мерч е, та, е, для тих, е, хто можливо не знає або детально не розумів я, наприклад, довгий час чула коп але я не могла зрозуміти, що таке це коп. Копа, я знала одного тільки, в сенсі не особисто, що це таке, так? Поліцейська академія. <рес> <рес> так? Так, От, І е, я навіть не знала, як воно розшифровується. І розшифровується воно нелогічно. Тобто навіть людина, яка прочитає, як розшифровується ця абревіатура, не знаючи контексту, не, не зрозуміє взагалі, в чому справа. Та? Тому е, давайте будемо трішки розповідати: Conference of parties те, про що я говорила, коли це ти роз... розшифровуєш і не розумієш, в чому справа. Та? Це конференція сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Та? По суті, своїй. Це є від ООН, її ще також називають кліматична конференція, називають
0: екологічна. Екологі...
1: найбільша екологічна подія там, року в світі і так далі від ООН. Та? Але суть е... залишається та сама. В... По суті, це є формальна зустріч та? сторін Паризької угоди, які підписали рамкову конвенцію про зміну клімату від Організації Об'єднаних Націй, чи при просто підгідою Організації Об'єднаних Націй. Та? І оцю, грубо кажучи, формальну свою зустріч, щоб обговорювати, що треба робити для того, щоб запобігати змінам клімату і взагалі обговорювати всю існуючу ситуацію. Е, от для того і проводиться така щорічна подія. Вона була пропущена лише один раз через COVID-19 COVID. у 2020 році. Тому кожен раз, якщо ви підете читати в Вікіпедію, ви будете читати, що COP26 – це той, що мав бути минулого року. А Ков-27, за те, що мав бути минулого року, я спочатку не зрозуміла, чого наш цьогорічний минулорічний називається, а потім до мене дійшло. Вперше конференція була проведена в 95-му році у Берліні, і відтоді відбувається в різних містах різних країн. Цього року це був шар шейх в Єгипті. Я думаю глобально це так, все? Так, ну, глобально
0: це умовно все. Єдине, що я хотіла сказати, виявляється, що серед активістського середовища КОП казати ні, не ОК, треба казати UNFCCC. UNF, UNFCCC. UNFCCC United Nations Framework, Framework Climate Change Conference то, що ти сказала, українською, тільки вона англійською називається. Ну, ну, рамко...
1: Конференція, рамкою конвенції, окей. Okay. Ну, UNFCCC,
0: тому що, чому? Тому що на цій конференції, окрім представників і представниць офіційних делегацій країн, збирається дуже багато ще громадського сектору, mm-hmm. і мова спілкування, зрозуміло, що англійська. Mm-hmm. І щоб всі розуміли, як хто спілкується, простіше казати UNFCCC, тому що коп не всі на початку розуміють. Mm-hmm. Тому, коли ти говориш UNFCCC, типу, це, якби, все поняття знатно, зразу тобі. А,
1: ну, ну виявляється, що... стільки ти... часу говорили. Але все рівно, е, кругом офіційно, офіційні сайти, е, на всіх лендингах. Коп-27. Це
0: простіше, тому що це простіше для комунікації, але для між е, міжактивістської комунікацією, коли тебе реально uh-huh. купа міжнародних uh-huh. ребят, то UNF,
1: CCC, і всі такі нормально. Але нормально. мені здається, було б класно змінити і, і змінити на загал, типу, цей... цей Раз... не, не ну, дискус, я це не дискус, взагалі розуміння. Бо реально, conference of parties, це не ясно, про що мова де тут що це кліматична конференція. А от те, що говориш ти, якраз би було ок, просто перевчити людей. Ну, там, ні, РЗКОН,
0: що типу говорять, але це дуже, дуже, коли вже прям дуже конкретно і ті, хто в темі. І да треба, треба. Mm-hmm. Але, ну, наприклад, хто має це перевчати? це я переважно має робити так, війське середовище і медіа. З медіа так. українського, ну, майже нікого і не були. Я не знаю, хто там взагалі акредитований був цього року, бо в павільйоні я чесно не бачила того, що відбувається. Так. Але Добре. загалом ще про коп mm-hmm. трошки mm-hmm. скажу, те, що КОП відбувається кожен рік в інших країнах, на інших континентах. Тобто mm-hmm. це теж що важливо, щоб було представництво всіх країн. На кліматичній конференції цього року була Африка, був Єгипет. Наступного року буде Об'єднані Арабські Емірати, uh-huh. буде Азія. І також на копі є дуже багато різних груп інтересів. Тобто те, що ми знаємо, там G7 група, є G77. Тобто це спочатку було 77 країн, на яких зміна клімату впливає найбільше. Вони найбільше постраждали, хоча зараз там уже в цій групі G77 більше ніж 100 країн, але просто залишила назву групи, uh-huh. тому що так всі, знають
1: всі розуміють. Ну, ми ж теж так. знаємо, що вже є G19, але якось досі по, по накатені називають G20. G20. Кажу. потім ну, так таке.
0: само є групи країн, наприклад, які вже відмовилися від вугілля є групи країн, наприклад, поки що це тільки дві країни, які підписали договір про розпосюдження виконувального палива, це є Тувалу і Вануату, і вони теж навколо себе пооб'єднують робочі групи, тобто в середині фактично цього переговорного процесу відбувається і різне групування, і як взагалі це все будується, тобто є основні якби є делегації від країн, туди входять будь-хто, ну, як це, умовно може входити будь-хто, але це переважно представники міністерств, представники виконавчих органів, і також це можуть бути Компанії. У нас, наприклад, ДТЕК, представники і представниця ДТЕК входили, але Росія, наприклад, привела з собою олігархів, Росія привела з собою лобістів викупного палива і, до речі, вперше за дуже довгий час, більше ніж 5 чи 7 років на конференцію не допускали представників нафтового сектору, цього року їх було 660%. І це тільки ті, хто офіційно зареєстровані, тобто в рамках офіційних делегацій країн були представники нафтодобовних компаній, Для і вони чого? приїхали Для створення
1: дискусії типу чи так
0: що? були окремо конфер... були окремо події про те, яка яке вугілля насправді класно відновлюване. Я вже не говорив окремо про атомку, що атомка взагалі, згідно деяких експертів, безвідходне виробництво і циркуля... циркулярна економіка працює в атомці найкраще. Але от вперше цього року 660 лобістів викупного палива були присутні на конференції, і це завдяки тому, зокрема, що Росія напала на Україну, і їм дозволили приїхати, тому що нам же ж треба умовно зелений газ, щоб перейти на ВДЕ. Говорить, там дуже багато різних дискусій було, і це перше, що викликало дуже сильне обурення, що от в офіційних делегаціях є лобісти. Вони, звісно, от тако никались по коридорах, і до переговорного процесу не всі мають доступ. Тобто, хто має доступ? Мають доступ акредитовані ЗМІ. Активісти, активістки прямого доступу не можуть мати, хіба вони є безпосередньо в делегації. Якщо ти не є в делегації, як ти можеш дізнаватися, де інколи міністерства роблять після кожного дня або зранку дебріфи для делегацій. Наприклад, це робив робила Австралія. Uh-huh. Австралійське міністерство кожного ранку збирало всю делегацію, яка є, весь павільйон всіх активістів-активісток, і розповідало. Ми переговорили то-то й то-то. У нас така то така та ситуація. Наше міністерство цього не робило. Ну є багато різних причин. По-перше, дуже маленька делегація. По-друге, ну Україна була трошки іншим зацікавлена. Uh-huh. Ми були типу, ми мусили представити себе. Mm-hmm. але не стільки переговорів, брати участь. Е, є країни, які взагалі не спілкуються своїми делегаціями, це дуже часто азіатські країни, тому що активістське середовище собі і ці собі. Найкраще відбувається спілкування з Європейським Союзом або європейськими країнами, зокрема, тому що я один раз випадково, я не мало два рази була випадково на зустрічі КАН International, Climate Action Network, це міжнародна організація активістів-активісток, і ми туди пішли, і там, як Зараз представники представниці європейських країн у цього середовища говорили, от ми сьогодні зустрічались з делегацією ЄС, вони сказали то-то і то-то і то-то. Тобто ЄС найбільше відкрита до таких діалогів, і вони реально хочуть, щоб громадянське суспільство їх підтримувало. І таким чином відбуваються такі комунікації. Ще дуже важливо, що відбувається на КОПІ, це є формат сайд-івентів. Сайд-івент – це офіційна подія, яка відбувається під час кліматичної конференції, і вона має таку ну, тобто, офіційне значення, тобто, на цьому сайд-евенції, це, тобто, як додаткова подія, і там... Е... Країни оголошують і розповідають про свої позиції. Uh-huh. Тобто, це типу, все, що сказано на сайд івенті, це все офіційна позиція держави. І типу, це можна там, наприклад, медіа приходять на ці сайд евенти і вони про це там потім повідомляють. Є окремо прес-конференція, які може країна робити. Є окремо це загальний зал засідань, і на початку конференції всі країни мусять стейтментати цього року в рамках виключення Зеленський записав своє зверт. Наприклад, uh-huh. у нас там uh, Зеленський не був присутній, зрозуміло чому, тому що що війна. Наш міністр-стрілець був десь їздив, коротше, і він приїхав тільки на другий тиждень. Відповідно, Зеленський оце от проголосив. І в цій основній промові країна задає тон всім перемовинам. Тобто тут ми озвучимо свою позицію. Зеленський, в принципі, все доволі непогано озвучив. Про це, про українську позицію, делегацію поговоримо пізніше. Але оце от таке загальне окреслення конференції, як це все відбувається.
1: Угу. Окей. Так само ми сказали на початку, що це був коп дуже важливий для України. Да? Звичайно, зрозуміло в першу чергу через те, що Не вперше, в принципі через те, що відбувається вторгнення повномасштабної Росії на територію України. Це все створює купа перешкод там, для міжнародної співпраці, для декарбонізації взагалі, ну, типу, суцільні екоциди і взагалі купа проблем. І важливий момент, що вперше за історію КОП був створений, в сенсі створений, репрезентований український павільйон. Розкажи нам взагалі, як він виглядав, хто там був, хто, хто цікавий заходи в гостях. <ріст> ну, нас.
0: та, насправді дуже важливо мати представництво країни. І що таке павільйон? Павільйон це фізично якби кімната, терепростір, де країна має різні заходи свої, а також гостьові. І дуже важливо мати павільйон, по-перше, тому що це Пряма репрезентація, по-друге, там може медіа, активісти-активістки, і там постійно потік людей відбувається. Таким чином тобі набагато простіше розповідати і показувати, аніж якщо ви десь, тому що країни на руках, можуть та, на, на, на руках, типу є, наприклад, можуть бути офіси, можуть бути окремі кімнатки. Тобто можливостей багато, але от фізична присутність навіть на кількох метрах квадратних країни, де зібрана концентрована інформація, це дуже важливо. І е, сам павільйон насправді був гарний. Зробили це United 24, це типу грей Студурчук піар, оце, оце їхня ініціатива, все зроблено в сірому кольорі, ти приходиш, бачиш таку воронку, тобто це як воронка від бомби, всередині 16 видів українських ґрунтів показано, дуже багато інтерактивних елементів, можна все гортати, дивитися, е, все дуже гарно пояснюється, багато відео, багато фотографій, навіть є шматок дерева, де залишилася Уламки, е, уламки снарядів також з однієї сторони, якби продемонстровано павільйону вплив на довкілля війни, а з іншої сторони, як ми можемо з цього вийти? Тобто, вже були готові рішення України. Е, багато говорилося про план, план е, Лугану відбудови зеленої, і загалом, типу. Було, було добре. Не, павільйон не був великий, що зрозуміло, тому що це коштує величезних грошей. Не завжди все було зручно. Наприклад, стільці, які мали бути для спікерів, це просто були сірі куби, тому позичили стільці від з павільйону Світового банку, і спікери сиділи на тих стільцях, але загалом, загалом було, було окей, це було добре, тому що про, прохідність павільйону була дуже гарна. Там були дві дівчини, які, вони, типу, спеціально навчені, для цього вони проводили екскурсії, і вони сказали, що в день близько 300 осіб приходить в павільйон. Тобто ми так порахували, що десь п'ята частина офіційно зареєстрованих відвідувачів-відвідувачок цієї конференції проходила через український павільйон. З відомих людей хто був? З відомих людей було Ненсі Пелосі, а я її не застала. Був Джон Керрі, Я його застала, до нього доступитись не можна було. Хтось із високопосадовців Єгипту був. Елі Голдінг заходила. Це співачка відома американська. Але у нас тоді була подія, і вона така: я не буду вас перебувати, типу забігла йшла і побігла далі ще насправді було багато багато людей відомих я чесно я навіть не святкувала за цим тому що я писала писала ці документувала події а подій було дуже багато uh-huh. щодня було від 4 до 7 подій в павільйоні тобто кожні там півгодини змінювалася якась подія ну певно до тематичного треба вже наповнені переходити та я можу Одне ні?
1: коротке питання Давай. яке цікавить найбільше я впевнена, з усіх в мене і твою маму ти там їла взагалі
0: ти uh, дихала? <смеш> ну е, Почитаємо з того, що це Єгипет. І це вже трохи сложно. Uh-huh. Тому що ми їхали... От Мені, наприклад, забронювали all-інклюзив. І до мене приходив в кімнату, стукав гід, який хотів мене на екскурсії забрати, але я робила вигляд, що я сплю. От. <смеш> І насправді, е, ш, тобі, яка ситуація взагалі була? шар шайх – це є туристичне місто, відповідно, там все шалено дороге. І так як в тебе варіантів сильно немає, нам ще в каналу, що ми забронювали раніше тур, тур тому що інакше туди поїхати майже неможливо, і це дуже дорого. А потім ті квартири, які умовно коштували 60-80 баксів за добу, різко почали коштувати 360-370 баксів за добу. І потім там теж навіть розсилки приходили, але це, певно, шахрайські були, бо підтвердження від офіційних представників не було, що якщо ви поїдете типу, на КОП, ви мусите доплатити стільки-то, стільки-то до суми того, як ви їдете. Тому насправді доволі важко було з цим всім. Але в мене, в принципі, був такий, ну не дуже готель, але нормально. Я заранку снідала, ввечері вечеріла коли з готелю умовно крали собі бутери, якісь яблука. А, ну. Там не було написано, що не можна виносити свідти їжу. А, але сильно чесно, часу навіть на перекуси посередня і не було, тому що постійно в Русі на місці були точки, де можна було щось купити. Uh-huh. Переважно там все було дуже дорого і переважно все було в одноразовому пакуванні, тому це не сильно був варіант для мене. З Ш- цікавого. Кока-кола була одним з спонсорів цієї конференції, потім був величезний скандал і майже про це не говорили, але на території стояли холодильники з фантою, спрайтом Coca-Cola кока яку можна було безкоштовно брати. Потім, угу. типу, ну, не знаю, потім, як вони з цим всім розраховувалися, але там реально постійно були ці всі повні холодильники, угу. і люди ходили і пили постійно Кока-колу і інші продукти. Також можна, було, так, також можна було купувати каву на місці. Кава дуже погана була насправді, але я ходила пити каву в австралійський павільйон, тому що зранку, фактично до... до першої, другої години можна було в них приходити, і люди стояли реально в черзі, і що вони робили? Корот, ти приходиш, береш каву, там в тебе стоїть розклад павільйону, і плюс на другий день, коли я була, вже підходили до черги представниця павільйону і виробники сонячних панелей презентували свої розробки. Тобто вони використовувалися для нетворкінгу, uh-huh. для презентації різних подій. Коротше, було дуже класно, це було дуже смачна кава, у них була кава, я завжди брала флат White на цьому, на Магдалевому молоці. Добре,
1: добре, це, давай, да. Наповнення. Так,
0: тематичне наповнення. Я більше слідкувала за другим тижнем, логічно, тому що я там була на другий тиждень, але якщо ми говоримо про наскрізні речі, які були, це перші збитки завдані війною, друге – це є повоєнне відновлення України, і третє – це є методики обрахунку проникових газів. Угу. Оце, в принципі, те основне, що висвітлювалося у павільйоні з різних сторін, і, як на мене, це було дуже добре, але… Деякі речі, наприклад, були дуже Поверхневі. Що було поверхневе? Україна запропонувала міністр стрілець. Приїхав запропонував зараз. Коротше, робимо. Ми з України закликає весь світ розробляти разом з нами методики обрахунку збитків, завданих довкіллю під час війни. Okay. Тому що уніфікованої методології немає. Uh-huh. В Україні є зараз сім методик, як розраховувати в різних секторах захисту довкілля, це все, але в світі немає. Це було презентовано і все. Тобто, немає ні, як приєднатися, які подальші кроки. Тобто, міністр прийшов, розказав про це все, а далі вкид воно... зробив. Так, да, реально, це був реальний як вкид, далі не було ніякого пропрацювання. Потім дуже багато де зустрічалися, ну і це дуже добре, інформація про те, які збитки були, скільки там бомбардувань, скільки відключень і так далі. І це було дуже добре, тому що це дуже часто лунало. І це в контексті нашого подальшого, нашої подальшої роботи дуже важливе. Що ще було... Часто згадувалося, це продовольча безпека, продовольча криза, як така. Тому що Україна виявляється для багатьох африканських країн, тому що наскільки було панелей павільйонів з африканськими країнами, вони не знали, що більшу половину свого збіжжя вони отримують саме з України і з Росії. Я думаю,
1: ніхто не знав до того, як заблокували порти.
0: Так, але в цьому контексті мені насправді трохи складно було в деяких моментах слухати, тому що часто фокус з України перекидався на інші країни. Країни. Тобто, я розумію, що африканські країни, Україна, до речі, в рамках класифікації ООН, в розвинених країнах є. Тобто, ми в класифікації розвинена країна. А африканські країни, вони країни, які розвиваються, або розвиткові країни. Відповідно, навіть зважаючи на те, що в нас триває війна, в нас зруйнована енергосистема на 50%, все одно є оцей от наратив, що Україна все одно розвинена,
1: І так а добре. нам всі винні.
0: Ну, тобто, це ну все одно, типу, цей наратив мене трошки переслідував. І от в мене в кінці, і не тільки в мене багатьох з активістського середовища склалася оця думка, що для України нам потрібно розробити свій наратив. Тому що, хоча ми і розвинена країна, але ми шалено сильно страждаємо. І оце, от, коли говорять нам представники представниці інших країн, типа та та в Україні це от бомблять, але в нас. Нас шантажують голови. Я розумію, я не хочу применшувати цю проблему. Це зовсім інші масштаби і зовсім інші проблеми, але в нас теж проблеми. І ми маємо теж на це фокусуватися. Не, ну, ми не маємо право зараз віддати оцей, оцей от фокус з нас, тому що щойно ми віддамо цей фокус, <різвінця> не буде просто інформації про Україну, не буде, не буде поширення. Що мене здивувало під час... Ну, тобу... Всі події були дуже добре відвідувані, майже всі події. Дуже багато приходило журналістів-журналісток, особливо, коли був міністр. Багато приходили представники, представники з інших країн. З Америки були люди, з азійських країн були люди. Тобто дуже багато різних, різ, різношарового, різношарових відвідувачів. І це було дуже круто, тому що більше людей про це дізнавалося. Була одна дуже кльова подія, яку я співорганізовувала про вплив нафтової промисловості на модну індустрію, що Теж це робилося з, з разом з ZeroVest Alliance Ukraine. Була ще Іра Моронова з ZeroVest допомагала і взагалі робила цей звіт, зокрема, Настя Мартиненко з ZeroVest Society, а я організаційно потім допомагала. Ми uh-huh. презентували це, і це взагалі було одна з найбільш відвідуваних подій українського повільного, uh-huh. що було дуже круто. І таке піднімалося тема непрямого впливу викидів російськ... в Росії і викупного палива на світ. Але те, що на мені було трохи сумно, з однієї сторони це було добре, тому що вперше на кліматичній конференції були присутні кримські татари. Так, До того жодних подій типу, і у, у, у представників і представниць не було, і їхня подія, дуже мало людей було, це по-перше, дуже сумно, тому що в них оце, те, що знаєш, оцей от наратив – «indigenous people». Mm. Хоча кримські татари – це справді «indigenous people», mm-hmm. але все одно є більш «indigenous», ніж кримські татари. Ну, я просто зараз звучу дуже цинічно, певно, ж, завжди але... Завжди в
1: когось болить більше.
0: Так, ну, я, але я це, я це відчула прямо на своїй шкірі, там на місці, коли мені перемирально було дуже сумно, і вони зняли фільм, ми його залінкуємо в посиланнях про те, як Росія з 2014 року руйнує екологічну систему Кримського півострову і як вона руйнує взагалі порушує всі права людини, які можуть бути. Тому що, згідно законодавства ООН, є Хартія ООН про доступ безперебійних корінних народів до ресурсів це не дотримується абсолютно Росією, знищуються ліси, вирубуються для того, щоб траси робити, висушуються річки, висушуються озера, це, ну, це жахливо, тобто подивіться обов'язково цей фільм, там все дуже класно, на жаль, розказано, і вперше за цей тиждень, це була, здається, вже п'ятниця, це був четвер, це був останній день подій у павільйоні, вперше підняли питання екоциду,
1: так, да. За два тижні Так. Yeah. зранку перший почитаю, раз Зеленський, говорив statement Зеленський В стейтменті. Uh-huh. Один uh-huh. раз
0: він говорив в подіях. Потім ніде не звучало, і тільки потім в кінці кримських татарів це прозвучало. Так,
1: секунду зараз ще раз. Я хочу уточнити на кліматичній конференції. ООН, під час того, як відбувається е, збройний напад Росії на Україну і від... в
0: українському павільйоні
1: в українському павільйоні. Так. За два тижні, так. крім звернення президента, яке, я думаю, більшість бачили, чули, бо воно було на всіх телеграм-каналах і соцмережах, де він згадував окремим пунктом у мові вимог та, про екоцид, і цю проблему не згадували про екоцид? Так. Клас. Я не знаю, як так трапилося,
0: але я це зрозуміла тільки тоді, коли вони нарешті це згадали, така а де ще було. Тому що я ж писала ці всі нотатки, uh-huh. я записувала все. Якби воно там було, воно би там було. І вони оце от вперше, ну, після Зеленського, підняли це питання, що екоцит – це термін, який не зафіксований, не е, узгоджений і не внесений в міжнародне право, і це треба зробити. Кажу, ну мені цього абсолютно не вистачало, і для мене це було дуже дивно, що це питання не піднімається постійно. Що постійно піднімалося? Енергетична безпека і незалежність. Дуже важливо, дуже багато говорили про хороші переклади, дуже багато говорили про відкати. На жаль, в нас 50% енергетичної системи зруйновано зараз, але ще гірше те, що майже 90% наших сонячних вітрових електростанцій і 70% наших сонячних електростанцій зруйновані зараз, і як і чи вони будуть відбудовуватися, незрозуміло. З важливих стейтментів, які прозвучали, правда, переважно, від активістського середовища, від нашого Міненергетики було те, що ми плануємо до, 20, до 25% нашої електроенергетики отримувати з відновлюваних джерел енергії. Угу. У нас було 8-13, тобто теоретично це можливо. Але як це буде робитися, ніхто про це не говорить. Але... Так як у нас були великі гравці, зокрема той самий ДТЕК, я так розумію, що планується знову централізувати це все. Тобто знову ставити величезні оці площі, заставляти ці ферми сонячного, сонячної енергетики, хоча це неправильно, тому що під час подій дуже багато піднімалося Питань і кейсів того, як громади під час окупації змогли вижити, тому що в них були сонячні електростанції, і вони мали децентралізований доступ до цього.
1: Власне, а і централізована історія вона більш вразлива. Так вальнули раз в цю ферму, і кінець нема нічого. А про е, ото що ти розповідаєш про ці от приклади точкові децентралізовані, що часом окупанти були навіть не в курсі про наявність цих станцій, цих панелей, і люди могли та. заряджатись, мали зв'язок, могли допомагати, в тому числі там війську та чи якось зв'язувати з рідними, які на підконтрольній території.
0: Так, і це дуже важливо, це піднімалося дуже багато разів, але переважно громадським сектором. Тобто, ну, зрозуміло, на жаль. Друге, що було дуже важливо і що може нас, на жаль, чекати в майбутньому, і це вже наше міністерство робить, приводити Україну в сировинне рабство. Що це означає? Вже підписав наш міністр угоду з Європейським Союзом про те, що ми готові вам мінерали давати, тому що Росія не, не може. І друге, це вже говорив Зеленський, і це підтвердив наш міністр Стрілець. Україна вважає, що через те, що накладені санкції, Україна, саме Україна, має забезпечити енергію Європейський Союз. І це планувалося робити зараз вже. Використовуючи атомні потужності, mm-hmm. але mm-hmm. не виходить. Виявляється, що до речі, я цього не знала. Дізналася, що з жовтня. Ми не в системі ЕНЦОЕ вже ми не підключені до європейської електромережі. Е, я
1: читала сьогодні чи вчора, що повернули вже
0: знову. Повернули. Так. Ну це, це добре, тому що от з жовтня, спочатку, жовтня ми не було, тому що в нас дуже сильні стрибки в напрузі. Так само Молдова, mm-hmm. чому в них блокаути? Тому що Молдову теж відключили, тому що величезні стрибки. Відповідно, ми самі ми не постачаємо
1: електроенергію в Молдові. Ні. Ні. Ні, просто це у нас вже по телеграм-каналам, Ні, Я ні таку не бачила. Ми підключили, особливо, знаєш, де внизу там, де близенько в Одесі, ось таке в телеграм каналах гуляло, що: угу. "О, що таке? Ми тут без світла, ми там страждаємо, нас обстрілюють, а ми вистачаємо електроенергію заробляємо в Молдові". Ні.
0: Неправда, треба б, цей, треба чекінгом назва... займатися і не забувати про інформаційну гігієну, особливо в часи війни, будь ласка, не ведіться на різні іпсо, тому що не варто.
1: Але я вже перевіряю, може що це неправильно. Я прочитала. теж десь
0: я бачила, я не бачила того, що нас підключили, але ну тобто типу, сам факт. Угу. І зараз що звучить? Які меседжі звучать, що Україна буде рухатися в контексті зеленої відбудови, тобто ми будемо народжувати нарощувати свої потужності відновлювані. Але ми будемо нарощувати ці потужності на експорт. Свої потреби ми все ще будемо здовольняти атомкою і вугіллю. І це просто мене вивозить. Вперше, до речі, я це почула від представниці фонду Генрихів Білля цю думку Оксани Олієвої. І я просто навіть я не думала про це. А потім, коли я почала прислухатись до заяв представників ДТЕКу, потім з міністерства, і це реально такою червоною ниткою проходить оце не повністю оце от озвучується. І це, насправді, дуже складно. Тому що, якщо ми будемо робити так, ми теж перетворимося в сировинний продаток. Це, до речі, те, що чекає Африку і те, що вже зараз є в Африці, через те, що Європейський Союз шукає нових uh-huh. постачальників, вже до африканських країн починають звертатися і те, що нам теж варто розуміти, що всі викопні носії, які видобуваються в африканських країнах, вони не приносять прибутку африканським країнам майже ніколи. Тобто це відбувається через переважно корупційні схеми, всі, воно продається вже низькими цінами, коротше, це, це все взагалі дуже Дуже складно, тобто в цьому випадку з африканськими країнами варто рахуватися і розуміти, що на жаль, той сценарій, який в них є, може на жаль повторитися в нас, особливо зважаючи на те, що не всі кошти, які ми отримуємо допомогу, це є допомога безповоротна. У нас нам теж дають позики, і ці позики нам потрібно буде повертати. А як ми її будемо повертати, не зрозуміло, тому нам не можна зараз продатися в цей умовний ресурс на рабство, тому що може бути таке, що скажуть: народ, у нас є ресурси, давайте будемо віддавати ці гроші ресурсами". Що ми це зробимо, ми просто себе спустошимо. Тобто, ну дуже багато питань виникає. Загалом просто наші так розповідають. що все було погано під час павільйону. Насправді, дуже багато було хороших речей, дуже багато актуальних питань піднімалося. Міністерські представники і представниці міністерства, в принципі, комунікували доволі добре з нами активістським середовищем. Тому загалом для України цей павільйон був дуже важливий, особливо зражаючи на те, що цього року в Росії не було павільйону. В Росатому не було. Oh, uh-huh. і ще в них був тільки один сайд-івент офіційний, на якому я, на жаль, була, півтори години я слухала оцю неадекватну діч, а потім ще дізналася, що вони ж виня... винайняли один готель повністю, і там проводили свої заходи в своєму колі.
1: А, серйозно? Да. Да. Хай все проводять між собою, хто туди ходить? Еритрея? До жест... er... er... <ріп...
0: ріп> <ріп> <ріп> речі, Еритрею вони навіть не згадували. Згадували Індія, Сербія, Північна Корея, Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати це ті країни, які входять в їхню міжнародну робочу групу навколо зацикленості і кругової економіки в атомці.
1: Та й таке. Ну розкажи там, що там така було Ой, на цій Боже події. Ліра, це жінка. Коротше, ну я маю на увазі глядачів.
0: Коротше, насправді Росіяни дебіли. Росіяни, росіянки вони дебіли.
1: Давай не витрачати хронометраж на констатації фактів.
0: Ну насправді, це єдина подія, єдине садився. Це був Це була єдина подія, де перед входом тебе в тебе перевіряли байчик, шукали всю можливу символіку українську, якщо в тебе щось було, витрушували все що тільки можна було. І ти заходиш всередину, сідаєш, і до тебе приходить чувак з величезною камерою, знімає те, що ти пишеш на колінах в телефоні і так далі. Тобто, всіх зафіксували.
1: Розкажи наші інсайти. Це було дуже смішно. Що саме? Сиджу я, щось працюю за комп'ом, бачу, стрикають дуже активні і довгі повідомлення від Діани. Кака: "Лера, а я працюю, я то побачу". Ну я бачу що повідомлення, але я не можу зараз відповісти, я дуже зайнята. Я через якийсь час вже відкриваю. А вона: "Лера, збережи та і видали, бо мене сейчас... зараз що я не віде, що ти написала мене зараз, типу загрибують, чи щось таке Боже, швидко зберігаю, кажу, зберегла вона. Ні, я жива, все нормально. Я ж не зрозуміла, чому ти мені того Короче, так і не там, розказала про е, камери. Що
0: було? Е, треба, це так як був це єдиний захід. Треба було щось зробити, показати москалям, що вони військові злочинці, ага. і домовилися таким чином: що частина нашої делегації, плюс ще активісти, активістки з інших країн, зроблять на початку невеличку диверсію, але ага. я лишуся, щоб записувати документу це все щоб знати потім, як комунікувати, який в них наратив, угу. і також що щодня від як це дається, така антипремія Fossil of the Day, викупна дня mm-hmm. е, країні, яка найгірше показала на переговорах. І нам mm-hmm. для цього, щоб номінувати Росію, Росія два рази була номінована, е, треба було цю інформацію, тому що мають бути причини, чому Росія подається на цю антинагороду. Mm-hmm. Ну, і відповідно починає говорити оця делегація нешановна, і, типу, спочатку встає наша активістка Світлана Романко, от прямо перед ними стає, починає говорити, що, типу, you are war criminals, you are killing Ukrainian people, тобто її там, заламувати руки, виводити. Потім почало вставати дуже багато а інших це людей. це
1: охорона якась офіційна конференція, чи це саме Руснява? Ні-ні, це
0: охорона конференції? Руки
1: прям заламувала, не просто просила вийти? Ну,
0: там, було, там були різні ці, коротше, там, там було, залежно від того, наскільки голосно ти оце от починаєш говорити, настільки угу. на тебе дивляться. Потім дуже багато людей почало вставати знову, їх знову перебили, потім вони знову почали, потім знову друга хвиля почала вставати. Ну, і таким чином, типу, трошки затримали умовний початок, краще затримали до кінця, ну не важливо. Угу. Ну, я сиділа, записувала. Біля мене сиділо дуже багато журналістів і журналісток, угу. але так, як ребята несли шалену Ахінею, просто реальну Ахінею несли. Наприклад, один представник от Мельничук, це місцевий олігарх, який, місцевий російський олігарх, який під санкціями ЄС, який все одно приїхав, почав говорити, який він класний, який він ліберал, як він любить людей. І взагалі, що Росія дала найкраще цьому людству, це пролетаріат, ленінізм і комунізм. Дуже багато людей, яким це перекладали, тому що переважно це були закордонні ЗМІ, вони не розуміли, про що йде мова. І вони просто почали виходити. І на початку було 100 плюс осіб. Потім під залишилося. Дуже мало. І як виглядало це все? Тобто є типу такі це величезний зал, типу, один такий, типу одна така частина, друга частина і третя частина. Я сиділа в третій частині. Ага. І спереду сидять пару людей, і я в кінці. просто на такій площі величезній. І на мене люди обзираються. А я ще ж зробила помилку. Треба було взяти наушники. Ага. А я сиділа без наушників, тобто я розумію російську. А ще потім дівчата після цього сказали. Я дуже лажанула. То я ж не було этого... готова.
1: Розуміємо російську. Что?
0: Просто я слухала з тим, з тим посилом, що навряд чи англійською би так переклали добре. Mm-hmm. Але треба було просто це поставити достатньо. один навушник і одним слухати, просто що, щоб на мене так не дивилися, як на людину, яка знає російську. І потім же ж на початку, ну, сказали, ну, в кінці потім чата сказали, що там давали типа, наводки, що звертайте увагу, будуть люди зривати, особливо дівчата з кольоровим волоссям, І
1: тут що я. А ти, я із Закарпаття, я все розумію, я своя. Немтудом.
0: Коротше, і, розумієш, і, люди, і ці на мене дивляться, охоронці на мене палять. Там якісь починають перешіптуватися, ребята, і дивитися на мене. І я думаю, бляха, треба зараз це зберігати, тому що нас скажуть зараз видалити. Ага. А що я буду потім робити? Тому я тобі скинула, я ще вані скидувала. Кажу, просто не зважай, хай воно там буде. Я ще слайди скину, я ж фотографувала слайди їхні, ці дебільні слайди. Ну, згідно Росії, щоб ви знали, щоб, щоб ви собі знали. Тільки 6% парникових газів спровокувала людина. Решту – це є ліси і океани.
1: Ви Да. Я роззабулася, я читала ті твої нотатки, але я щось… і
0: я от сижу це, і я думаю, як би тільки не заржати? Біля мене сидить, все дуже смішно було. Біля мене сиділа журналістка австрійського видання і каже, він щойно сказав, що тільки 6% викупних газу сказав, не? Ажуняна, каже, що відбувається? Вона просто, ну, вона досиділа щось хвилин 21-х вона посиділа, і потім вона пішла. Uh-huh. Каже, я каже, не можу це слухати. Ну, і що? Ну, вони розповідали, наскільки атомка всіх спасе, що атомка – це повністю відновлювана енергетика. Вони, на жаль, але це так і є, вони святкували таксономію ЄС. Таксономія ЄС, тобто атомка визнана зеленою енергетикою умовно і може претендувати на субсидії. Вони розповідали про те, що в них зараз розвиваються мирні, мирні атомні проекти, як це називається, льодоколів. Uh-huh. для льодоколи ще ще раз зазвучать в цій цій повісті дня і льодоколи зазвучали коли людоколи зазвучали тоді коли слово взяв депутат держдуми і сказав ця вся подія була наповнена ненавистю до людей uh-huh. шантажем тому що вони говорили реально фразами шантажу Наприклад, цей депутат Держдуми почав піднімати питання про запаси прісної води. Uh-huh. І каже, от у нас є, є Байкал. Uh-huh. Озеро Байкал – 20% прісної води, резервуар, який зараз є доступний на планеті. Якщо ми не збережемо озеро Байкал, як ви взагалі з нами говорити будете? Потім, от, це от постійно звучало, взагалі в цьому залі на цій події мали бути ті люди, яким важливо розвиток краї... планети – тому що тільки в Росії є можливості все тестувати. І тому весь світ зобов'язаний нам давати в доступ технології і кошти, щоб ми це все тестували. Потім він каже, що якщо взагалі Росія пішла на підписання Паризької угоди тільки тому, що сталася вот ця вся ситуація в 2014 і їм треба було якось пом'якшити ставлення до них, хоча це не входить в їхні інтереси, але в Паризькій угоді є Хороший і поганий момент. Хороший момент – це те, що, на жаль, вона є, а поганий момент – це поганий момент, на жаль, вона є, а хороший момент – це те, що вона не працює. І саме тому Росія почекає, поки все розвалиться і буде робити все, що хоче.
1: Два питання. Це не до мене, це до них все. Ні, крито, Давай. як я висиділа... Ні. Вперше, я не можу вкласти в своїй голову, що вони там взагалі робили.
0: То... Те саме, що Північна Корея, те саме, що Іран. Да. Вони частина цього всього, Знято на жаль. Питання.
1: Друге питання. Ти після того скільки випила? Я не випила майже нічого. Як ти то висиділа? Я не знаю. Мені мене таке враження, знаєш, я просто... Це кілька... тобі навалюють таке вуха гівно... А ти мусиш його тк- руками своїми чистими вигрібати, і прісної води немає, щоб помити, бо в mm. тебе Байкал. І ти далі то слухаєш, да. тобі ще навалюють. Так, на да, і воно
0: продовжувалося. взагалі пік цього всього. Ні-ні, депутат... Ще... Депут... депутат Держдуми каже, взагалі, то в кінці цього року ми будемо робити хокейний матч в Арктиці на Людорубі. І цим він гордився. Тобто там, там таке, таке звучало. І потім, він, знаєш, так говорить 20 хвилин і каже... Ну, доклад я вам читать не буду, потому что он все, он все равно не нужен. У него была доповідь, яку він мав виголосити. Угу. І зараз до питань проходимо.
1: Uh-huh. Були ще питання. Ага, їх ще щось питали. Е,
0: ну, питали російські переважно люди. Uh-huh. Е, був о, журналіст БІБІСІ, коли він піднімав руку, йому не давали слово. Він просто підійшов з криками, коли це? ви заплатите Україні репарації? Бачила, репарації. Це так. відео я зняла. І потім питали, один чувак питав, що в Росії, це, в Росії вирощують кліматичні ліси? Не питай, що це таке. Я не знаю, що це таке. І він питав делегацію, як, як можна продавати.
1: Кліматичні І... ліси. Так,
0: кліматичні ліси в Росії вирощують. Один з делегацій сказав, що там можемо, а цей е, Мілійченко сказав, що ну ви це не продасте, тому що за кордоном вас це ніхто не, не купить, а в Росії це нікому не треба. Ха-ха-ха.
1: І пішли далі. Господи, яка дегенеративна країна, просто у усіх аспектах. Я... А
0: зараз я тобі скажу одну дуже класну штуку, яка була. Давай. Був, було одне питання. Від чувака з яскраво... Він питав російською, але з яскраво вираженим американським акцентом. Окей. Тому що там дозволяли питання ставити тільки тим, хто були без наушників.
1: Ну. Ах. Ну, так. Да. Я стримуюсь максимально, щоб не зіпсувати ну. звук в мікрофон, але я не да. думаю, що... Буде. І він
0: починає, типу, тому що вони говорили, наприклад, досягнення Росії, це те, що цього року двічі менше лісу вигоріло в Якутії. Це досягнення. Ага, угу. І чувак Питає, каже, ну знаєте, ви то говорите що про пожежі в Якутії, але ми ж розуміємо, що цей рік взагалі в Якутії, він був дуже дощовим. Відповідно, не факт, що те, що вигоріло менше лісів, Ваше це досягнення. саме з ваша заслуга. Ну і знаєте, щоб було варто відповісти, яким чином і коли ви будете відшкодовувати Україні репарації за завдані довкіллю збитки. Це було
1: дуже oh, класно. Ну, що сказали? Чи ви Нічого були? не сказали. Вивели?
0: Його не вивели, до Приду нього нормали. потім підійшла якась пані і почала його щось випитувати. Після того, я просто одна з перших вийшла, тому що я все одно боєла, що мене затримують, але я бачила таким цим, боковим зором, що до нього потім підійшла одна пані і щось почала його в бік відводити. Він відповів на Якуцію, на це питання він не
1: відповів, і потім почався фуршет. Але просто от таке ставлення, це міжнародна конференція, і охорона офіційна, ти кажеш, і таке ставлення до людей так, е- на заході. Так, абсолютно. Ну
0: так чуваку сказав, що, ну от ці дядьки, вони себе щось договарюються, Ну без Росії це не має смисла, тому що ми зараз всім завідуємо тут. Всі нам повинні. Вибачте, будь ласка, за російську, просто ну, е, ми хотіли ну, після я цього...
1: Маю на увазі, я завідуєм не заздрять, а завідуєм, типу, заві... з, як завідуєші. Ну, я та. не знаю,
0: як про... Ну типу, я, моя російська та, настільки та, добра, та. щоб так робити, але ми потім після цього обговорювали це Керують все всім, з коруч. УКМ, типу, з легацією, uh-huh. І ми поржали, що це би варто було взяти на тікток на нарізку. Але запису цієї події ніде нема. А якби ви взагалі дозволили зняти те відео? Питання. Та там багато хто знімали. А,
1: так, можна було.
0: Там дуже багато було ЗМІ, тобто це взагалі для ЗМІ був захід. Uh-huh. І те, що я там сиділа, ну, я кілька разів зустрічалася поглядами з цими ребятами, які там сиділи спереду. Тому що, ну, тіпа, сорі, я просто була в такому положенні, що на мене важко було не дивитися, на жаль. І мені здається, що в мене весь час настільки перекошене було обличчя, або просто в гримасі якийсь жокерський, ну, типу, шаленій, неадекватній. Я просто записувала це все, нотувала і думала, що це за кавзєць просто. І вони, оце от, реально їхня позиція. Тобто, вони офіційно оголосили на всю міжнародну арену, що Росія почекає, поки це все розвалиться, і буде робити те, що далі. Що важливе для України було, але це не зафіксовано, зараз ми не можемо це зафіксувати, оце Мельниченко називав в Україні війну війною. Спочатку він назвав, що це спецоперація, а потім во время війни в Україні. Мені Після війни за... в Україні ми розберемося.
1: Мені здається, їм вже абсолютно байду, абсолютно. це абсолютно байдуже. абсолютно там вже війна, спецоперація, їм вже по барабану, вже не, не питаються. Прост... Та... Просто вже... це вже
0: нам далі для процесів, коли ми будемо збирати цю інформацію, не, це... розбиратися, от тоді для нас для, це буде важливо. Це але, я кажу, це... запису, події, трансляція ніби відбувалася, немає, дівчата шукали за події, немає цього запису.
1: Ну, немає, на що їм це треба. Вони, Короче, по, знаєш, як е, нагадують мені таких е, противних, шкодних підлітків. Знаєш, будуть помовитися такі чоловіки, які вміють гадати тихенько десь. Хто, офіційно ніхто, мама з татом не побачить. Але вони засруть і обісрують тебе все. Це просто країна дегенератія. Країна гній. Вони, вони зараз зайняті. Вони там в Москві, в Петербургі бомбообіжище готовять. В Якуті ліси спасають. Що з ліцом? Ні, е, 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 е. їх там, звичайно, шкода е, трошки. Але е, ліси. Ліси, ліси. Окей, добре, у мене то можна про те, наскільки вони уроди говорити довго. Вертаємося до конференції загалом. Конференція завершилася. Підсумком конференції завжди є документ, який підписують всі партіс. Що вона підписували, якщо так, дуже... Чи ще... Все чи, дуже погано. Чи ще...
0: yeah. Все дуже готове, та вже по все та. дуже погано, та все дуже погано. Європейський союз, Австрія, зокрема, вважає цю конференцію величезним провалом, uh-huh. тобто зараз як після кожного року домовляються про те, що там ми якось якимось чином рухаємося до того, аби uh-huh. зупинити потепління на рівні півтора градуса Цельсія. Uh-huh. І цього року, в принципі, очікувалося, що ми щось будемо активно робити, uh-huh. але не тут то було. Ну, по перше, Росія спричинила те, що відкат відбувається знову uh-huh. до викопного палива, і друге, це те, що країни дуже сильно блокували весь процес, особливо США дуже сильно блокували. От Керрі приїхав і почав розказувати, як ми все атомкою спасемо і взагалі, і так далі. Коротше, це, це все дуже складно, але до чого домовилися. Єдине досягнення цього копу стало те, що нарешті за ініціативи Європейського Союзу Було зафіксовано, що буде створений Loss and Damage Fund, тобто це фонд збитків, нанесених через зміни клімату країнам, які розвиваються. Україна на цей фонд не має права претендувати, тому що ми не є розвитковою країною, логічно, але це єдине, що було досягнуто. Те, що ще планувалося зробити, це включити, крім, що ми розуміли, у паризькій угоді немає названо причини змін клімату. Тобто, що це викупне паливо робить, ну, немає цього всього. Uh-huh. Ну, певно, вони 6% тільки рахують. І цього року була пропозиція від різних країн включити в перелік, в кінцевий документ, в каверлетер летер fossil fuels, типу нафта, газ і, і вугілля. Цього не трапилося. Uh-huh. З минулого, минулого конференції в Глазго. Яке формулювання? Формулювання, що ми маємо фейс-даун. Не файз аут тобто ми маємо скоротити використання вугілля угу. і неефективних субсидій у сферу е, викупного палива. Тобто це все формулювання. Тобто ми не маємо відмовитися від викупного палива, ми маємо скоротити використання вугілля, а також скоротити неефективні субсидії у сфері викупного палива. Є
1: ефективні субсидії?
0: Ах, газу. І це формулювання, в принципі, лишилося. Вони пробували замість файз-даун, файз тобто файз зменшити, фейзаут взагалі відмовитися. Uh-huh. Не пройшло так само. Uh-huh. І те, що ще трошки почали говорити, це про адаптаційний фонд. Тобто фонд адаптації до зміни клімату. На цей фонд, в принципі, Україна може претендувати, але тут теж дуже мало було розмов. Тобто, підсумки у нас такі невтішні. Підписалися, оце все тут дуже сильно зіграло роль лобістів нафтових і газових, які постійно десь там тусувалися. На жаль, Америка дуже сильно відкочувала весь процес назад, і тому вони визнаний fossil of the year, тобто їм дали цю антинагороду, так. США. І honorable mention, dishonorable mention, перепрошую, Бразилія і Росія. Uh-huh. Ну, тобто ми реально дуже боролися за Росію, зокрема Олі Бойко, Олі Бойко, привіт. Е, дуже сильно боролися це все. Чому дали Бразилії? Тому що в них був е, цей. Болсонару, дуже сильно тормозив це все. Uh-huh. Хоча Лула, Лула, Лула не, не дуже in favor of Ukraine, але побачимо, що буде далі розвиватися, тому що до африканських країн ми потроху достукуємося, побачимо, що буде з латиноамериканськими. Uh-huh. Ну Але Росія чому? Тому що Росія взагалі вплинуло на те, як цього року ці переговори відбуваються для України в цьому випадку позитивних моментів трохи більше. Тобто, перше павільйон про Україну більше дізналися. Дізналися, що ми не якась там непонятна країна Хірзнаде, а ми європейська країна, яка інколи навіть має кращі рішення ніж європейські країни. І саме тому з нами треба рахуватися і нас, нас треба звертати увагу.
1: Нас тепер треба боятися. От так от вам всім. <рес> Короче, ну от якось так. Тобто, Добре, давай так. Ми, чекай, давай ми не будемо закінчувати так погано. В останній день, коли вже не було типу заходів, офційна робота павільйону закінчилася. Я знаю, що ви зустрічалися українською е- активістською спільнотою, там Екодія, від УКМ-представники, хто там ще був, я не знаю. Екодія, <рес> Плату. Добре, ви зустрілися, принаймні, якоюсь групою активістів. Я точно знаю, що щось позитивне ви там мусили виокремитися з тої е, конференції.
0: Ну, як факт те, що Україна була ініціативна, угу. як країна. Тобто ми почали нас почало сприймати як країну, але яка розвивається, яка бореться, яка розуміє, що таке відновлює енергетика, яка, можливо, не завжди знає, якими шляхами рухатися. Але ми стараємося розвиватися, ми не здаємося, ми маємо сильний голос зараз на міжнародній енергетикі, Рені та, хочеться в певних моментах більше активності, але загалом те, що Україна була представлена, це вже дуже величезний плюс, uh-huh. і те, що розуміють, що меседжі, які ми просуваємо, абсолютно адекватні, і ми хочемо співпрацювати, ми готові співпрацювати, ми готові ділитися тим, що є, і ми не блокуємо ніякі переговори, ми не блокуємо розвиток, ми за те, щоб ми розвивалися всі разом, і ми, кажемо, ми не тільки просто доєднуємося до ній, ми самі пропонуємо їм, хоча <патково> завжди знаємо, як це все має працювати далі, <патково> <патково> але ми готові працювати, і ми не здаємося, ми незламна нація, ми незламна країна, і коли іноземці і починають про це говорити, коли наші події закінчуються вигуком викли- викли- слави Україні,
1: <патково>
0: ти розумієш, що, та, що це було дуже варто цього всього, і саме тому нам треба використовувати будь-які майданчики, які є, і те, що от деякі люди кажуть, О, чому вони їздять на всі всякі конференції, на заходи і так далі, треба. Треба,
1: треба щоб нас почули,
0: бо інакше нас не почують. І чим більше активних людей буде їздити з правильними меседжами, тим більше про нас будуть знати, і тим більше нам будуть допомагати, і тим більше нас будуть підтримувати. Тому що Україна – це шалено крута країна з неймовірно класними людьми. Просто ми не маємо
1: права цього просрати зараз. Так і хочеться сказати, Діана, дякую тобі за інтерв'ю. Я морально реально що ми говоримо в форматі такому, тому що Діана була, Діана принесла нам, привезла нам всі інсайди. І поки Діана ще повністю не розплакалася, ви тут може на камеру, хто дивиться відеоформат, побачить, але так прослюзилися повологішали в Діани очі. Тому я дуже сподіваюся, що вам це було цікаво, що ви прослухали до кінця. Якщо ви прослухали до кінця, пишіть в коментарях Діана крута. Такі інтерактивні перевірили. А якщо не прослухала до кінця, толіра, Лєра Крута, да? Ну цього вони теж не зможуть знати. Це ми не дізнаємося. Тому, е,
0: та. так, якщо якісь ще додаткові запитання, обов'язково ставте. Можемо поговорити в коментарях про це, тому що, можливо, ще якісь... Я знаю,
1: ви, я знаю, я знаю, ви не дуже любите чомусь епізоди про війну, про кліматичні конференції, хоча наш епізод з жахливим звуком, третій епізод нашого подкасту був про клімат, і він має досить гарні прослуховування. Я думаю, що ми колись все одно напишемо якийсь апдейт, запишемо, угу. бо і думки змінюються, і ситуація змінюється, і, і звук краще. Да, ми навіть
0: про науковий підхід зараз не говорили, Мушу сказати, я познайомилася Світланою Краковською.
1: Я до речі, я так дивувалася, що досі не прозвучало це прізвище. Ви би бачили наш чат, коли е, Діана е, була на заході, де була Світлана Краковська там просто. Боже, людина мліла, раділа. Якщо ви не знаєте, хто така Світлана Краковська, я запрошую вас послухати наш епізод про відомих еко людей. Е- ну, тому, будь ласка, я не жартую, якщо ви дослухали до цього місця, я буду сама ходити моніторити, хоча особливо на Ютуб більше відповідає Діана, бо вона у нас там все вантажить залогінина від подкасту. Але якщо ви бачите, часом є відповіді від мене особисто, це просто тому, що я лінива срака і не хочу логінитися через так через профіль подкасту. А, але реально, напишіть, будь ласка, Діана, крута в коментарях. А краще ще я мала довшу п'яти слів придумати та? фразу.
0: Дякуємо, Діано за те, що ти розказала. Ні, коротше, пишіть все, що, що хочете. Пишіть все, що, ваші що, думки, що ми хочете. Нам дуже цікаво, насправді, читати ваші думки. Взагалі, дуже купа цікавого.
1: Та. Люди, ви такі кльові, ви розказуєте щось таке, що ми забуваємо розказувати. А, я там під епізодом про ем, мінімалізм. мінімалізм трошки відповідала, і дякую, що ви згадуєте про те, про що я забула згадати. Дякуємо вам. Якщо ви з нами в аудіоформаті, ставте нам якісь оцінки, зірочки, пишіть, будь ласка, відгуки. Це дуже сильно важливо, тому що е, люди бачать так, люди бачать те, що ми є, і взагалі наш подкаст. Так, ви допомагаєте поширювати інформацію, тому що були навіть коментарі, так шкода, що так мало прослуховувати так мало лайків. От та, нам теж дуже шкода, що так мало зірочок, відгуків і лайків. А якщо ви з нами на Ютуб, то, будь ласка, по стандартній схемі лайк, підписка, дзвіночок, пишете коментарі. Я не просто так, машу руками я на це все поставляю, що треба. Дякуємо вам, і, як і на початку, найбільше дякуємо силам оборони. Я, я знаю, тепер треба казати, сили оборони, щоб не ображати нікого. Запам'ятати треба це. Так, тому що ми звикли казати ЗСУ, для нас це збірний образ, але часом, може, ну не те, що обображаю, в них часом це не має ображатися на нас, але та, всі перекордонники, морпіхи і поліція, а зараз ДСНС, всі, хто в комунальній сфері, наші люди, Дякую, які Дякую за світло,
0: за струм, взагалі. та
1: електро, тепло, мережі, всі, хто дають нам зараз тепло, світло, зв'язок, воду, ми всім безмежно вдячні, так. і це теж сили оборони наші теперішні. Зима лише починається, і що та країна Гній нам придумає ще. ми не знаємо, але ми не зламні. І в будь-якому випадку русні, пізда. Саме так. Велика дякую ось цим прекрасним людям. Я хочу вже отак показувати натяк вам, які нас підтримують досі, попри все, що ми встигаємо і не встигаємо робити. Дякуємо вам за те, що нас сьогодні слухали. Це був подкаст «Поясни за еко». Мене звати Лера. Я Діана. Па-па. Па-па.